0: Section 54 de Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les Origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 12, Les îles britanniques, 395 à 1087. Première partie, période celtique et romaine, par Charles Bémont. Gaëls et Bretons. Les îles qui forment aujourd'hui le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande étaient, avant l'ère chrétienne, occupées par des peuplades de races celtiques. Ces Celtes se divisaient en deux groupes, qui parlaient des dialectes différents. C'étaient d'abord les Guadel, ou Gaëles, arrivés les premiers et qui avaient supplanté dans l'île d'Albion une population d'origine ibérique. L'earth, parlé en Irlande, le Manx, dans l'île de Man et le Gaélique, dans les hautes terres d'Écosse, procèdent des idiomes parlés par ce groupe. Puis vinrent les Bretons ou Bretons, qui donnèrent leur nom à la Grande-Île, où ils se substituèrent à leurs frères gaéliques. Leur langue est parlée aujourd'hui par les Gallois de la Grande-Bretagne et par les Bretons de France. Elle l'était encore, au siècle dernier, par les habitants de la Cornouaille anglaise. Plus tard, des Gaulois s'établirent sur la côte orientale de la Grande-Bretagne et des Belges sur la côte méridionale. Ces derniers étaient aussi des Celtes, mais avec un mélange d'éléments germaniques. Tous ces peuples étaient barbares, ils n'avaient pas de ville. En temps de guerre, ils se peignaient le visage pour terrifier leurs ennemis. Repoussés en race campagne, ils s'abritaient derrière des remparts en terre garnis d'une grossière palissade. Comme les Gaulois, ils sacrifiaient à leurs dieux des victimes humaines. Ils avaient des bardes et des druides. Les premiers chantaient les exploits des héros. Très honorés en Albion, ils s'effaçaient en Irlande devant les devins ou voyants, filés. Les druides seuls savaient lire l'écriture dite ogamique et employaient certains maîtres poétiques ignorés du simple barde qui n'avait besoin de rien apprendre. Son intelligence naturelle lui suffisait. Les druides, dans les îles britanniques comme en Gaule, étaient à la fois magiciens, prêtres et professeurs. Ils étaient juges des peuples et des rois et étaient exempts de toute charge. En Irlande, ils devaient servir à l'armée et n'avaient pas de fonction judiciaire. Les doctrines qu'ils enseignaient n'étaient pas secrètes. La principale, celle de l'immortalité de l'âme, était répandue dans tout le peuple. Ils avaient un grand renom de sagesse. C'est en Bretagne, en effet, qu'allaient s'instruire les jeunes gens de Gaulle et d'Irlande. Comme ceux du continent, les celtes de ces îles étaient divisés en tribus composées de familles unies par le sang et commandées par des guerriers qui portaient le nom de rois. Ils ne formaient pas un corps de nation. Les rivalités des tribus, toujours armées les unes contre les autres, facilitèrent la soumission du pays aux Romains. La conquête romaine, commencée par César, 55-54 avant Jésus-Christ, Interrompue après lui pendant près d'un siècle, reprise sous l'empereur Claude, 43 après Jésus-Christ, la conquête de la Bretagne fut achevée sous Domitien par Agricola. L'île ne fut pas cependant occupée tout entière. Les montagnards de Calédonie déjouèrent les efforts d'Agricola aussi bien que de l'empereur Sévère, et les Romains durent se résigner à les contenir. Deux lignes de retranchements, munies de postes fortifiés, furent établies, l'une par Adrien, du Solway à l'embouchure de la Tyne, 119, l'autre par Sévère, de l'embouchure de la Clyde au Firth of Forth, 208. Au-delà de ces murs, les Gaëls aux Corpins, Picti, les Pictes, maintinrent leur sauvage indépendance. En deçà, le pays fut administré à la mode romaine. Des routes traversèrent les forêts et les marécages, des villes s'élevèrent, des colonies de citoyens romains furent fondées. Le sol fut occupé par de riches propriétaires qui le firent exploiter par le système du colonna ou fermage servile, usité dans l'Empire romain. Les querelles de tribus à tribu cessèrent, et l'ordre matériel fut maintenu. Néanmoins cette occupation resta superficielle. La langue celtique ne disparut pas devant l'usage du latin. Il n'y eut pas de fusion intime entre les deux races. La Bretagne n'était rattachée à l'empire que par un lien administratif assez lâche, c'était moins une province qu'un pays de protectorat. Les Romains l'abandonnèrent après les premiers revers que leur fit subir l'invasion germanique et les Bretons les virent repartir sans regret. Fin de la section 54.